2: Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
0: He was the last of the universal men uh, who looked at any phenomenon and didn't just say how strange, but said why and how and what.
1: He is in our past, and yet in some ways, some important ways, we are only starting now to catch up with Humboldt.
2: With his magnificent science. Je hoorde hier een klein stukje uit de BBC-documentaire Alexander von Humboldt uit 2017. We zijn zijn naam nu een beetje vergeten. Maar de mensen die hem nog wel kennen, die kennen hem als de grondlegger van hoe we nu naar de natuur kijken. De founding father van de ecologie. En von Humboldt was inspirator van bekende wetenschappers en kunstenaars zoals Goethe en Darwin. Alexander von Humboldt werd geboren in 1769. Dat is dus iets meer dan 250 jaar geleden. Maar zijn blik op de wereld en de natuur die is ook nu nog relevant. Misschien wel relevanter dan ooit. In deze aflevering gaan wij dieper in op deze wetenschapper, ontdekkingsreiziger en denker. En uh, om daarover te praten, ben jij aangeschoven, Gemma Venhuizen?
1: Jazeker.
2: Jij uh, wilde graag over Alexander van Humboldt praten. Waarom?
1: Ik was met de jaarwisseling was ik in Berlijn en een beetje bij toeval belandde ik daar uh, op een tentoonstelling naar aanleiding van die 250 jaar uh, geboortedag. Uh, of naar aanleiding van zijn 250ste geboortedag was daar een tentoonstelling over Alexander en zijn broer Wilhelm. En ik werd op slag een beetje verliefd op die oude man. Want uh, ik heb altijd al wel een zwak voor ontde ontdekkingsreizigers, moet ik zeggen. En ook wel voor natuurwetenschappers. Zeker die he, van die oude, oude mannen die gewoon nog de natuur met een heel open vizier tegemoet traden. Maar er was meer. Er was iets in zijn ...honger naar kennis en iets in zijn bedrevenheid. Ik zag daar ook wat dagboekaantekeningen van hem. Echt vrijwel onleesbaar, maar dat er zeiden. En dit was een man met hart voor de wetenschap. En een paar weken geleden was ik uh, op zoek naar een leuk boek om nu te lezen. En... Toen was daar het boek De uitvinder van de natuur, de biografie van Andrea Wolf. Jij hebt haar nog geïnterviewd, hè?
2: Ja, toen dat boek net uitkwam in 2016. Eigenlijk.
1: Ja, en um, nou, ik dacht, dit is nou een lekker dik boek voor deze periode om me eens helemaal in, uh, in te verdiepen. En ik heb het ademloos uitgelezen. Het was in geen. Heb ik meer met zoveel plezier en zoveel fascinatie een boek gelezen? Het is gewoon, hij was zo'n veelzijdige man en zo'n enthousiaste, impulsieve, bij vlagen ook hoogst irritante man, maar wel ontzettend inspirerend. Voor... Dus die
2: liefde, die was eigenlijk aangestoken daar in Berlijn op die tentoonstelling, die ja, die laaide weer helemaal op bij het lezen van dat boek.
1: Ja, het is. Ik dacht eerst misschien heb ik een beetje geromantiseerd. Hè? Wilde ik hem, in hem graag een soort natuurheld zien uh, uit vervlogen tijden. Maar ja, je hangt gewoon echt aan zijn lippen bij al die dagboekfragmenten en zo. Het is gewoon zijn, zijn lust voor avontuur ook. Ik bedoel, hij, hij springt overal in. Hij onderwerpt zichzelf ook aan de gevaarlijkste experiment soms. Maar het loopt gelukkig altijd goed af. Hij heeft uiteindelijk bijna de leeftijd van 90 jaar bereikt.
2: Nou, dat lijkt me. Je hebt heel goed aangegeven, denk ik, waarom hij jou zo, uh, zo inspireert en fascineert. Uh, Hendrik Spiering, jij zit ook aan tafel. Wel op afstand. Ik zie je hier een scherm. Um, maar Gemma heeft een hele romantische blik op uh, Humboldt en uh, de, zijn ideeën en de wereld waarin hij leefde. Is dat voor jou ook zo? Uh,
0: nou, ik ben minder aangeraakt door de verliefdheid op dit soort oude ontdekkingsreizigers. Maar ik kan me de fascinatie van uh, Gemma totaal voorstellen. Want uh, uh, het is echt een hele bijzondere man op een, op ook een heel bijzonder moment. Omdat hij dus een, een hele brede wetenschapper was. We uh, kennen hem nu vooral vanwege zijn natuurverkenningen. Uh, 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 en ook zijn, zijn basisidee dat alles in de natuur met elkaar samenhangt. Eigenlijk de basis van moderne ecologie. Maar hij deed nog veel meer. En dat is ook zo mooi omdat dat ook een, een, een teken is van de tijd waarin die, waar die komt. We zijn nu zo gewend om, om wetenschap op te hakken in scheikunde, uh, natuurkunde, geschiedenis, psychologie. En in feite is die verdeling tijdens zijn leven ongeveer ontstaan. Natuurlijk ook omdat hij zo ontzettend lang geleefd heeft. Hij is, hij is bijna 90, of hij is misschien wel 90 geworden.
1: Ja, 1859. Hij is op 6 mei gestorven, dus hij is net niet 90 geworden.
0: En dat is ook echt een van de allerbelangrijkste periodes uit uh, het ontstaan van de wetenschap. Eigenlijk. Nou ja, niet want je kunt nog wel meer belangrijke periodes. maar het is een hele belangrijke periode in ieder geval. En normaal ben ik
2: altijd een beetje sceptisch als iemand ja, de laatste Homo Universalis als zo'n titel uh, krijgt. Uh, dan denk ik van ja, er zal er vast nog wel eentje zijn geweest daarna. Maar is daar in zekere
0: zin iets voor te zeggen, Hendrik? Ja, Homo Universalis, dat is altijd een soort uh, Leonardo da Vinci etiket wat iemand dan krijgt. En ja, ik vind het best om hem de laatste Homo Universalis te noemen. Want ja, hij, hij, hij komt uit die oude wereld. Waarin uh, mensen natuur, natuurscheikunde, uh, misschien zelfs een beetje wiskunde ook nog en uh, uh, biologie. Dat was allemaal nog één grote natuurforsoen. En ja, hij deed dus van alles. Hij heeft ook nog de Azteken hun naam gegeven, dus hij deed ook nog een beetje antropologie. Dus volgens mij uh, is dat wel uh, toelaatbaar om hem uh, zo'n uh, prachtige etiket te geven.
2: Oké, okay, laten we het gewoon doen. Humboldt was de laatste homo universalis en vandaag in deze aflevering gaan wij in zijn kielzocht eigenlijk door de tijd, zijn reizen achterna, de pampa in, de bergen op, de bossen in en kijken wat Humboldt allemaal ja, zag, beschreef en uh, ons probeerde te leren. Um, je was er al een beetje mee begonnen, Hendrik, maar uh, ik, ik wil even Terug naar die wereld waarin Humboldt geboren werd in uh, 1769. Dus Humboldt werd geboren in Pruis. En dat is een land dat we nu niet eens meer kennen, Hendrik. Hoe zag die wereld van Humboldt eruit? Voor hem in zijn jeugdjaar in ieder geval.
0: Ja, heb je even. <laughs> ja, niet te lang, want we moeten ook nog met hem mee op reis. Ja, daarom. Ik zal het super kort houden. Eerst uh, Pruisen. Dat is zeg maar het, het kleine onderwerp. Uh, Pruisen is eigenlijk een nieuwe staat die uh, uh, op militaire grondslag is gesticht, in feite door koningen rond uh, 1750. Frederik de Grote is daar een uh, bekende koning voor. En dat is eigenlijk, er zijn geen natuurlijke grenzen, dus alles draait om de organisatie van het land en het leger. Het is eigenlijk ontstaan uit het, uit het hertogdom, is het geloof ik, of graafschap. Uh, Brandenburg. Precies in die tijd dat hij geboren wordt, wordt Pruisen uh, een macht van betekenis. Volgens uh, veel historici zou je kunnen zeggen dat uh, van Humboldt in de middeleeuwen geboren is. Het ancien regime wat eigenlijk vanaf het jaar duizend met de opkomst van de handel, de steden, de, de staten, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, zoals we dat nu zo'n beetje kennen nog steeds, Ontstaat dat een bepaalde cultuur van de adel en de feodaliteit, en daar komt pas uh, met de Franse Revolutie en de verovering door uh, Frankrijk van een groot deel van Europa een eind aan. Dus heel veel historici laten de moderne tijd uh, beginnen in met de Franse Revolutie. In 1769, toch? 89, oh, sorry, dus 20 jaar later. Dus toen die 20 was, toen uh, viel de muur. Uh, ik bedoel, toen uh, brak de Franse Revolutie uit. Toen viel de guillotine op heel veel hoofd, vooral.
2: Maar hij, hij dus, de geest van revolutie wordt eigenlijk ontkurkt tijdens het leven van... van
0: ja, Hiemel, je kunt het ook in. Het is een, een, een culturele uh, uh, kookpot. Je gaat van verlichting naar romantiek. Rond 1800, onder allerlei invloeden die ik niet zal noemen, ontstaat er ook een soort, ja, met in de romantiek, een, een, een gevoel voor emotie, voor het, voor het individu, nog veel sterker dan daarvoor een soort gevoel dat je dus ook om, om arme mensen zou kunnen bekommeren. Dus het is echt een hele grote verandering die, die eigenlijk uh, de grootste verandering in de afgelopen duizend jaar is eigenlijk. En uh, jij noemde ook de verlichting. Dus, dus als, uh, heeft von Humboldt
2: zowel die ja, waardering voor de ratio als die, uh, de waardering voor het gevoel die dan de, de, ja, wat meer bij de romantiek hoort, zeg maar meegekregen en, en kunnen we dat dan ook ja, een beetje zien als een soort bron... van die hele brede, empathische
0: uh, en geleerde uh, inborst? Wat je eigenlijk voor uh, de verlichting en de romantiek als, als vuistregel kan ze zeggen... dat is het oude cliché, dat de verlichting waarin hij natuurlijk... waar hij een enorm product van was, gaat het om de ratio... eigenlijk om het rationeel begrijpen van de wereld en van jezelf... Dus het door het verzamelen van kennis en het beredeneren op rationele wijze. Zonder dat je uh, beroep doet op goddelijke openbaring. Dat is eigenlijk de revolutie van de, van de verlichting in de 18e eeuw. En de romantiek is veel meer dat je uh, door, door een soort contemplatie tot dieper emotioneel inzicht komt. En dat, daar heb je eigenlijk uiteindelijk in de wetenschap niet zoveel aan. aan dat, dat is voor je persoon heel belangrijk, voor je persoonlijke ontwikkeling. Maar om een ander te overtuigen dat de wereld eigenlijk uit kaas bestaat, is dat geen geldig argument.
2: En uh, jij zegt de wetenschap, maar bestond die wel uh, zoals we nu ja, de wetenschap als een instituut beschouwen met ja, universiteiten, met tijdschriften waarin wetenschappers publiceren?
0: Nou, Eigenlijk niet. Zelfs het woord scientist was nog niet in zwang. Wat, wat Gemma ook zegt. ...wetenschap als, als, als woord bestond, werd nog helemaal niet zo gebruikt... ...je had natuur, natuurfilosofie, je had natuurlijke historie... ...en je had een soort wiskunde... ...en uh, je, bijvoorbeeld natuurkunde viel dan onder uh, natuurfilosofie... ...want dat zocht dan de verklaring voor dingen... ...dus Newton die deed ook aan natuurfilosofie... En, ...maar er viel ook alles onder, dat viel ook onder de, de, de psychologische wetten... ...die men misschien veronderstelde... En de wetten van de staatkunde. Waarom wordt een, een, een dictatuur een democratie? Dat is natuurfilosofie. Ik overdrijf het misschien een beetje. Maar dat, dat was eigenlijk het, de kern. En pas in de tijd van Humboldt. Natuurlijk pas in de tijd van Humboldt. Begint dat langzaam op te delen. Rond 1840. Hè, dus als hij al een wat oudere man is geworden inmiddels. Dan, dan ontstaat er echt al die verschillende disciplines. Dan wordt natuurkunde ook. Zijn, dat is eigenlijk wat er overblijft... als de scheikunde en de geologie... En, en dat soort dingen er allemaal afgevallen zijn. En dan ontstaat ook pas... de geschiedwetenschap en de psychologie komt dan langzaam op. Dat is eigenlijk... tijdens zijn leven valt het uit elkaar. En fun fact dat is mede te danken aan de broer van van Humboldt, Wilhelm van Humboldt... die uh, altijd uh, in Pruisen is gebleven en daar een belangrijke uh, wetgever. Ik weet niet precies wat zijn beroep was, maar hij was daar een belangrijk bestuurder.
1: Hij was ook minister van Onderwijs, uh, is hij nog geweest, ja.
0: Ja, en daar heeft hij de moderne universiteit zoals wij die nu kennen... met uh, faculteiten die verschillende domeinen doen... Uh, ontwikkeld. En daar is ook de wetenschap op geënt. He, dan ontstaat er een institutioneel kader. Je zou kunnen zeggen dat die oude systemen... die zijn gebaseerd op de methode. De uh, natuurlijke historie die zocht feiten. De wiskunde die zocht... die deed iets met getallen, zeg ik maar even kortweg, En de natuurfilosofie zocht verklaringen. Dus dat gaat heel erg om de methode. En in de tijd van Humboldt... op dat grote kantelpunt rond 1800... waarin ook de hele... ...politieke en culturele wereld verandert... ...grijgt de wetenschap ook enorm veranderd. Want dan wordt het eigenlijk naar domein ingedeeld... ...zoals wij dat nu ook kennen. Dus als Humboldt,
2: stel Humboldt zou... 50 jaar later geboren zijn... Uh, ...dan uh, was hij misschien veel sneller opgeslorpt ...door een van de ja, uh, afgesplitste vakgebiedjes... ...die dan was ontstaan. Dan was hij misschien ge geoloog geworden.
0: Nou, ik wil Gemma wel haar fascinatie volkomen bevestigen... Dat hij dan ook nog wel een hele bijzondere, brede figuur was uh, geweest. Want die, die blijven er natuurlijk altijd wel. En hij was, zo, hij was ook zo bekend als uh, veelkenner. Dat je. Hij, was, uh, hij komt ook geloof ik, in een, een boek van Balzac voor. Als zo iemand, je gooit er een kwartje in. en je kan erover beginnen waar het over gaat. en hij begint gewoon te praten. je komt er niet meer tussen. Dus uh, dat zal. Zoals het
2: Hendrik... Nee, ook. Oh. Ja. Ja. Ja, ja. Misschien ben ik nog wel de laatste
1: anders. Homo Universalis.
2: Laten we nog even
0: uitpraten, Lucas.
2: Sorry dat ik je onderbroek. Um, En als het, uh, uh, in, in, in Duitsland zijn er nog gevonden Humboldt Universiteiten. In Berlijn, uh, uh, bijvoorbeeld. Uh, is, is, dat, is die dan vernoemd naar. Nee,
0: die is, naar ja, die is naar Wilhelm genoemd.
1: Ja. Ja. ja, die is wel echt de universiteitsgrondlegger. Maar,
2: maar Gemma, dan ben ik, wil ik van jou wel weten. We hebben dus een uh, gezin waarin de ene broer wordt onderwijsminister en de andere broer wordt een, een ja, ontdekkingsreiziger en, en, en veelweter en alleskunner. Wat voor nest is dat waarin von Humboldt geboren wordt?
1: Nou, dat onderscheid zag er eigenlijk in hun vroege jeugd al in. Um, ze zijn opgegroeid in een heel welgesteld nest eigenlijk, op een landgoedtegel, even buiten Berlijn. Um, maar hun vader overleed al vroeg. Alexander was negen toen zijn vader stierf, Wilhelm was twee jaar ouder. En hun moeder was eigenlijk nogal liefdeloos. Of in ieder geval, ze was helemaal niet aanhalig en ze wilde wel een hele goede gedegen opleiding voor... ...hun zoon, voor haar zoons... Uh, ...maar dat ging met de harde hand... ...en het nare Hoe voor Hoe weten
2: Ale we dat? Weten we dat van... Uh, de, ...wat Alexander en Wilhelm... ...zelf nog naverteld hebben? Ja, dat
1: of? bleek ook uit... ...brieven, ze stuurden allebei ontzettend... ...veel brieven, maar er zijn... ...ook eigenlijk al in de loop... Uh, ...van door de eeuwen... Zijn ...heel veel biografieën verschenen... ...dat is dan allemaal gebaseerd op die... ...briefwisselingen, op uh, dagboekfragmenten... ...ook van Alexander en van Wilhelm... Um, maar het flauwe was ook dat Wilhelm was een paar jaar ouder dus. En daardoor leek Alexander altijd een beetje de domkop. Zo werd hij ook weggezet. Van dat maar te hopen was dat hij nog een beetje een geringe intelligentie zou ontwikkelen. Want Wilhelm was he, zo, zo, uh, zo goed in het lezen van allerlei teksten. En die was altijd super geduldig en braaf. Maar Alexander wilde naar buiten. Die wilde de bossen in. Die wilde kevers verzamelen. En... Uit die hele biografie krijg ik de indruk van een heel rusteloos, beetje impulsief jongetje. En tegelijkertijd een jongen die zich dus de, de mindere van zijn broer voelde voor hele lange tijd. En er is altijd gedurende hun hele, hele leven wel een soort vrevel gebleven, maar ook wel een diepe liefde. Die broers waren er voor elkaar. Ze waren er niet zozeer voor hun moeder. Want um, nou ja, rond de tijd van de Franse Revolutie... Uh, toen wilde eigenlijk, uh, Alexander wilde al steeds meer de wereld in enzovoort. Maar hij was een beetje bang voor zijn moeder, hij durfde niet. Maar toen zij tegen de tijd dat hij dertig werd overleed, toen uh, heeft hij ook nooit meer naar haar omgekeken, is niet op de begrafenis gekomen en heeft alleen de erfenis opgestreken en uh, is toen op pad gegaan.
2: Wat ik me dan wel afvraag is, um, ja, hoe je dan in... Uh, het einde van de 18e eeuw, hoe je dan een wetenschappelijke carrière begint. Hoe ging dat voor, Alexander?
1: Ja, ze hadden in zekere zin kwamen ze dus in een gespreid bedje terecht. Hè? Ik bedoel, de familie was bekend. Er gingen overal allerlei deuren voor hun open. En ze waren eigenlijk verzekerd van een goede, gedegen opleiding. Maar tegelijkertijd had die moeder een heel duidelijk beeld voor ogen dat haar zoons moesten. Pruisen helpen. Uh, ze moesten echt een, een, soort, een soort ambtelijke functie krijgen. En Wilhelm vond dat prima. Maar Alexander, nou, die was maar aan het morren en zo. Uh, maar goed, die wilde dus niet de goodwill en zijn erfenis verspelen. Dus hij is wel een opleiding gaan doen. Is toen mijnbouwkunde gaan uh, studeren. Er zat al wel iets van die onderzoekende kant in, um, die hem toch in de gelegenheid stelde dat hij een beetje op veldwerk kon gaan en naar buiten kon gaan, maar waar, waarmee hij tegelijkertijd ook pruisen van dienst zou kunnen zijn.
2: Dus dat zou een, een soort tussenoplossing kunnen zijn van, ja. van uh, wel een leven buiten en de bodem onderzoeken en dan tegelijkertijd de staat helpen.
1: Ja, dat hij dan minister van mijnbouw zou kunnen worden of zo later.
2: Ja, maar toch is hij van dat pad afgeraakt. Ik kan me voorstellen dat de mijnbouw uh, uh, misschien zo nieuwsgierig, onrustig, iemand niet helemaal uh, uh, ja, intellectueel bevredigd uh, uh.
1: Nou, het grappige was, weet je, ik vertelde net al een beetje... over zijn tomeloze energie als klein jongetje... en die is hij nooit meer kwijtgeraakt. Dus ook in de tijd dat hij mijnbouw studeerde... dan stond hij ochtends al na een paar uur slaap... stond hij om zes uur op om even een paar uur het veld in te gaan... voor de colleges te, begonnen. En ook uh, in zijn vrije tijd volgde hij nog wat vakken anatomie en zo, weet je. Dus in die zin maakte hij zelf wel een leuke bondverzameling van, uh, van zijn leven... Hij had bijvoorbeeld één grote hobby opgevat, dat was het zogeheten galvanisme. Er was een Italiaanse wetenschapper, Galvani, en die geloofde erin dat dierlijke zenuwen elektriciteit uh, bevatten. Dat er dus echt soort stroompjes uh, door het dierenlichaam liepen. En die jonge Alexander, die was daar wel benieuwd naar, die dacht ik ga leuk experimenten doen. Dus die heeft duizenden kikkers in zijn leven ontleed en dan allemaal vrij gruwelijke experimenten onderworpen. En hij was dus zo gefascineerd door dat gegeven van het galvanisme dat hij uh, niet alleen die duizenden kikkers aan allerlei gruwelijke experimenten onderwierp, maar ook zijn eigen lichaam gebruikte als een soort model daarvoor. En daar schrijft Wolf ook mooi over in de Biografie, ik zal een stukje voorlezen. Metalen, slangen, tangen, glazen, platen en flesjes met chemicaliën werden op tafel opgesteld, naast pen en papier. Met een skalpel sneed hij in zijn armen en zijn bovenlijf. Vervolgens wreef hij voorzichtig chemicaliën en zuren in de open wonden, of bevestigde hij plaatjes metaal, metaaldraad en elektrodes op zijn huid of onder zijn tong. Zorgvuldig noteerde hij ieder beweging, iedere stuiptrekking, ieder pijntje en elk branderig gevoel. Veel van zijn wonden raakten geïnfecteerd en op sommige dagen zat zijn huid vol bloederige striemen. Zijn toegetakelde lichaam zag eruit als dat van een straatjochie dat gevochten had, erkende hij. Maar toch rapporte rapporteerde hij trots dat het ondanks de vreselijke
2: pijn allemaal prachtig verliep. Wat zegt deze anekdote jou, Gemma, over de, de jonge Humboldt, zeg maar? Van, van iemand die ja, toch, toch wel zo ver gaat... dat, dat zelfs zijn eigen lichaam niet, uh, niet heilig is in de zoektocht naar kennis. De toewijding,
1: de volkomen overgave aan de wetenschap... die eindeloze fascinatie, dat hij overal een, een kans, een experiment in zag.
2: En is het ook... Um... Ik, ik kan me voorstellen dat, dat, dat ja, als, als we dat nu zouden horen... dan zouden we zorgen, ons zorgen maken over iemand die ja, zichzelf uh, uh, toetakelt. En Kun je ook zeggen dat hij dat een, een, een moeilijke jeugd had? Of daarin problemen had met, met hoe hij zich moest verhouden tegenover zijn moeder? Heeft dat nog een, een, een rol gespeeld? Weten we daar iets van? Hij
1: heeft zich daardoor denk ik wel altijd een beetje een, een buitenbeentje... een eindselganger um, gevoeld en dat was moeilijk. Uh, eenzaamheid was wel een terugkerende um, factor in zijn leven. Daar schreef hij ook heel vaak over, ook in, in zijn brieven en zo. Uh, Humboldt die heeft altijd hele diepe liefdes, diepe vriendschappen met mannen onderhouden. En um, hij schreef daar zelf nooit heel expliciet over. Wolff noemt in zijn uh, biografie ook van ja, hij heeft wel een keer beweerd dat hij geen behoefte had aan... Um, de, 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 de lichamelijke, de, de, de vleeselijke lusten, zeg maar. Maar hij, hij had dus wel echt diep, diepe briefwisselingen... waarin hij schrijf, schreef naar zijn mannelijke vrienden van... oh, ik kan niet zonder je en zonder jou is mijn leven leeg... en jij bent het licht van mijn leven en dergelijke. Dat is toch, toch wel liefdesbrieven. Maar in diezelfde brieven, zowel naar zijn geliefdes... naar zijn vrienden, naar zijn um, familieleden benoemde hij bij vlagen ook wel die eenzaamheid. Die, dat, 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 dat bittere gevoel. en Ik denk dat dat hem ook ertoe dreef... dat hij zich zo op zijn werk stortte.
2: Aan, aan Humboldt kunnen we het natuurlijk niet meer vragen. Maar Hendrik, is er iets te zeggen over homoseksualiteit in Europa in, in die tijd? En of dat, uh, of, of dat gangbaar
0: was of dat dat kon? Nou, dat bestond gewoon en er was natuurlijk een soort taboe op. Je moest er niet mee te koop lopen natuurlijk. Hij heeft dan later... Uh, laat hij een groot deel van zijn geld of misschien wel al zijn geld na aan zijn bediende die dan getrouwd is later en uh, kinderen heeft en daar laat hij alles aan na in ieder geval een groot deel en er wordt dan wel gezegd ja dat was eigenlijk een normale constructie dat je dus uh, niet met je vriend samen woonde maar dat je dan uh, dan was je dus had je een relatie een homoseksuele relatie met iemand uit lagere kringen en die nam je dan gewoon in dienst als uh, bediende en uh, no questions asked, zeg maar, dat, dat die man altijd bij je was. En we hebben dus die brieven nog als een soort ja, stille getuigen
2: van die, van die liefdes... waar we ja, wel iets uh, kunnen teruglezen over, over de diepe verbondenis die von Humboldt voelde met, met uh, andere mannen. Gemma.
1: Ja, dus hij was tegelijkertijd, ook al was hij een Einzelgänger... hij kon zich wel verbinden met mensen. En daar had hij ook die behoefte aan. En dat heb je door de jaren heen ook... Uh, had hij meerdere langlopende... Relaties met, met die boezemvrienden die hem dan ook vergezelden op reis en dergelijke?
2: Ja, voor iets wat altijd zo verandert als de seksuele moraal, dat is van ja, decennium tot decennium, is dat natuurlijk anders. Is het lastig om naar uh, de, de begin 19e eeuw, uh, eind 18e eeuw terug te kijken, Hendrik. Maar uh, ik, vroeg, ik vroeg me wel af, is dat. Um, wordt er nog over gesproken, wordt er nog over nagedacht over, uh, over seksualiteit in die tijd?
0: Ik ben niet goed op de hoogte van de precieze omstandigheden van het onderzoek nu naar die tijden want dat, dat is buitengewoon uh, subtiel en uh, er zijn allerlei verschillende ideeën over en, maar het bestond natuurlijk maar ik vind het interessante van van Humboldt is dat hij uh, wel uh, gepassioneerde brieven schreef waarbij je dan altijd moet bedenken dat in deze tijd uh, brieven ook een hoger emotioneel uh, niveau. hadden... dan uh, wij nu onze kattenbelletjes en e-mails uh, sturen. Bij het, zeg maar de retorische uh, verlangens worden groter opgeschreven. Uh, dan wij zouden doen. bij dezelfde hoeveelheid gevoel misschien. Maar vervolgens vind ik ook Van Humboldt wel interessant. en daar zou ik eigenlijk ook wel meer over willen weten. omdat hij. hem wordt. Hij wordt zeg maar homoseksueel benoemd, maar heeft zichzelf eigenlijk nooit zo geuit of dat uh, uh, opgeschreven of, of zich daartoe bekend, laat ik het zo zeggen. Dus hij zit er een beetje tussendoor en op grond van wat er in de biografie staat, zou je ook kunnen zeggen dat hij dus ja, aseksueel is. Dat, dat zou ook nog kunnen. Dat kunnen we allemaal, uh, misschien is er nog meer over te zeggen, maar dat kun je zo laten. Dat... Maar er is dus een, 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 laatst nog een affairetje geweest in Nature daarover. Want er was een, een, een herdenkingsnummer... ...over ecologie... ...wat helemaal draaide om van Humboldt... ...die toen al 110 jaar dood was of zo... ...of 160 jaar, dat weet ik niet gewoon niet... ...in, in het lofliedstuk... ...werd er met geen woord over... ...zijn mogelijke homoseksualiteit gesproken... ...maar een week later kwam er gelijk een brief... ...van wetenschappers... ...die vonden dat dit een typische... Uh, ...ouderwetse manier van denken is... ...en ook een, een, een wegzetten... ...van homoseksuele en transgender wetenschappers... ...om... Uh, om, om dat niet te noemen dus voor heel veel moderne wetenschappers van in ieder geval die mensen die de brief geven is zoiets toch belangrijk, ook als rolmodel als het, je moet er, het is ook gek om er helemaal niks over te zeggen natuurlijk, want het, het is nu weer politieke strijd erover natuurlijk
2: ja, dus, dus, dus uh, en daar komen we later, denk ik nog op. Maar hoe zijn ecologische ideeën eigenlijk ook weer nu uh, tegen het licht worden gehouden, ik gaat ik het ook zo met zijn persoonlijk leven eigenlijk? Dat dat weer opnieuw geïnterpreteerd en, en uh, uh, gepolitiseerd wordt.
0: Ja, maar het maakt hem ook interessanter, want hij wordt daardoor eigenlijk moderner. Ja,
2: driedimensionaler, denk ik ook. Ja, maar dan. Ja, we hebben die, die hele nieuwsgierige, mijnbouwkundige op een gegeven moment. Hoe uh, trekt zo iemand? De wijde wereld in.
1: Oh, hij voelde zich zo gekweld. Hij had zoveel zelfmedelijden. Eigenlijk tot kort voor zijn dertigste jaar. Dan maakte hij wel reisjes in Europa. Zelfs een keer naar Egypte. Maar hij wilde de wijde wereld in. Hij wilde ver van huis. En dat mocht dus niet van zijn moeder. En hij
2: zat nogal onder de plak. Die Fascinatie van Humboldt die klinkt ook wel duidelijk door in de, in de teksten die hij heeft nagelaten. En uh, Een Britse acteur heeft in die bbc documentaire die we aan het begin ook al noemden, uh, ja, voorgedragen, hoe Humboldt inderdaad verlangde naar de wereld om hem heen.
0: Sinds my earliest youth I had an intense desire to travel in those distant lands which have been rarely visited by Europeans. This urge brought me to a moment when life appears a boundless horizon and nothing attracted me more than the awakening of new emotions and the intense thrill of danger. But what drew me to the tropics was not just the promise of adventures, but a desire to see with my own eyes a grand and wild nature. And the prospect of collecting facts which might contribute to the progress of science.
1: Ja, en toen op zijn 29ste leek opeens het lot hem gunstig gezind. Um, zijn moeder overleed... Uh Volgens mij heeft uh, Alexander <laughs> daar geen traan om gelaten. In ieder geval is hij absoluut niet uh, bij haar begrafenis geweest. Uh, zijn broer Wilhelm, die had nog wel in het jaar voor haar dood voor haar gezorgd. Alexander, die is geloof ik één keer heel kort eventjes wel nog dag komen zeggen. Maar um, ook Wilhelm verliet haar enkele maanden of enkele weken voor haar dood. En uh, ze stierf heel alleen. Dus dat is wel triest.
2: Maar voor Alexander een kans eigenlijk.
1: Ja, zeker een kans. En... Um, hij was ook al wel bezig geweest met een zekere voorbereiding. Of in die, die tijd, zeg maar, toen zij, overleef, toen zij overleed, toen um, wist hij van nou, ik mag op pad. Ik, ik, ik kan uh, weg als ik wil. Maar hij moest natuurlijk nog wel een plek hebben waar hij ook naartoe kon. Zo makkelijk was dat in die tijd niet. Je moest toch wel... Een schip voor handen hebben en ook een plek waar je welkom was. En uiteindelijk waren de Spanjaarden hem goedgezind. Zuid-Amerika, Spaanse kolonie toen, um, dat was nog eigenlijk vrij onontgonnen terrein voor ontdekkingsreizigers. En von Humboldt kreeg een vrijbrief om naar Zuid-Amerika te gaan. Nou ja, dat klonk hem in zijn. Jongensoren toch wel als een hele fascinerende, fijne plek.
2: En wat hebben de Spanjaarden dan aan zoiets? Uh, ging Van Humboldt daar dan mijnbouwkundig onderzoek doen? Of, of, of was het eerder een, uh, ja, een, een soort Zo. freelancer die je die, die, die los kan laten in je land en dan met, met interessante dingen thuis gaat komen? Ja,
1: het is ook een beetje, denk in zekere zin propaganda. Hè, dat je kunt laten zien: van, oh ja, uh, Zuid-Amerika telt mee, uh, is super interessant. Kijk eens wat een veelzijdige mooie kolonie we hebben en ook van wat wat wij uh, aardig en uh open zijn dat wij zomaar iemand op ons grondgebied toelaten. Dus dat was een soort geste. En ook vergeet niet dat van Humboldt nou eenmaal ook uit een goed nest kwam. En hij was in die tijd was hij binnen Europa, had hij ook al wel zekere naam en faam opgebouwd.
2: Dus ik kan me voorstellen dat Humboldt daarin ook zijn ambtelijke connecties zeg maar, gebruikt van de Pruisische staat en, en ja, de, de, de mensen die hij kent eigenlijk uit zijn netwerk.
1: Ja, en uh, hij, hij had al wel voldoende connecties en voldoende naam om, uh, om, te, om weg te mogen.
2: En Hendrik, als uh, Gemma zegt van hij mocht voor Spanje, mocht hij uh, op pad, is dat. Uh, nu leven we in een soort Europese Unie en is een Erasmus-programma iets heel normaals dat je een tijdje in Spanje gaat studeren? Uh, maar was dat uh, ja, op, op, bij die eeuwwisselingen van, van de uh, 18e naar 19e eeuw ook zo?
0: Ja, mijn chronologiemachine die werkt nu op, uh, toen Gemma daarover begon, op hoge spanning. Want waarom zouden die Spanjaarden dat hebben gedaan? Ik denk het was een tijd van uh, of van oorlog of oorlog hing in de lucht. Want uh, er zijn voortdurend uh, vanuit Frankrijk uh, spanningen met de rest van Europa... Uh, er is oorlog met Engeland, misschien nog niet met Spanje, dat weet ik zo gewoon niet uit mijn hoofd, misschien ook wel. En ik denk dat het in ieder geval best interessant is voor de Spaanse overheid om goede betrekkingen met Pruisen te hebben, om wat voor reden dan ook. Dus dan is dit een leuk, uh, een leuk dingetje. En uh, Humboldt mag dus naar
2: Zuid-Amerika, waar komt hij dan terecht?
1: Hij komt eerst, komt hij terecht op Tenerife. Dat was dus een, eigenlijk gewoon een tussenstop. Maar dat is nog wel leuk om te noemen. Um, omdat Darwin daarom later tijdens zijn reis met de Beagle enorm naar Tenerife verlangde. Want Humboldt was zijn grote held. En die kon daar toen niet aan, uh, niet aan land... omdat er toen uh, uh, een... Uh, ik weet niet meer wat voor ziekte heerste, maar
2: die... Darwin zat in quarantaine. Ja, dus dat...
1: Darwin die, die, die zag Tenerife aan zich voorbij gaan... en die heeft zich toen vreselijk miserabel daar uh, omgevoeld. Uh, vanuit Tenerife gingen ze vervolgens uh, verder richting Zuid-Amerika... en uiteindelijk kwamen ze aan bij nieuw Andalusië. Dat is tegenwoordig onderdeel van Venezuela... En het wordt in het boek, in de biografie ook omschreven als een soort beeld van een wilderige groene strook met palmen en bananenbomen en hoge bergen die met hun toppen boven de wolken uitstaken en nou ja, kakaobomen en prachtige bloemen. En zodra Humboldt van boord was, stak hij zijn thermometer in het zand en noteerde 37,7 graden Celsius.
2: Dus uh, het eerste wat Humboldt doet als hij in Zuid-Amerika aan is gekomen, is een meting.
1: Ja, dat was typisch zijn. Uh, ik bedoel, hij, hij heeft natuurlijk zijn ogen ook de kost gegeven, ja, dat, weet je, al zijn dat zintuigen. Dat, uh, maar uh, hij wilde meteen ook feitelijk, ja, zijn apparatuur, oh, dat was toen er één keer tijdens die reis een barometer sneuvelde, was hij ontroostbaar. Uh, zijn apparatuur had hij gewoon de jaren daarvoor in Europa verzameld om maar voorbereid te zijn van als hij eenmaal op reis mocht, dat hij dan ook het beste van het beste had. Want hij wilde een soort vergelijkend netwerk opzetten. Hè? Van op zoveel mogelijk plekken, zoveel mogelijk informatie eigenlijk
2: uh, en, scoren. Ja, en had, want, want daar was ik wel benieuwd naar. Had, had Van Humboldt daar een, een plan uh, achter? Wat, wat was zijn onderzoeksvoorstel, zeg maar, om het zo maar te vragen? Want, want uh, uh, een, een, een temperatuurmeting van de bodem, dat klinkt een beetje willekeurig. Was, was hij gewoon geïnteresseerd in alle gegevens...
1: Ja, ik denk dat het tegelijkertijd een zegen en een vloek was, hè, die brede interesse, want andere ontdekkingsreizigers gingen wel heel duidelijk soms voor de botanie bijvoorbeeld of voor de, voor de vogels. Maar um, Van Humboldt had wel een metgezel, Aimé Bonplan, dat was trouwens echt wel een platonische verhouding, um, want later op die reis kwam... Van Humboldt nog wel mogelijke geliefdes tegen. Maar Bonplan was altijd een goede makker. Uh, en, en, en die Bonplan, die was van de planten. Dus die ging heel veel planten verzamelen. Dat was dus een onder. De naam zegt ja. het al. Ja, precies. Goede plantenverzamelaar. Van Humboldt had toen al het idee om dat nieuwe continent met een soort hele gulzige sponzenblik um, te observeren. Weet je, hij wilde in die zin ook de, de breedheid vastleggen. En gewoon. Alles wat hem van belang leek, maar ook, en dat ontwikkelde zich steeds meer tijdens die reis, wel de onderlinge verbanden daartussen, dus binnen Zuid-Amerika, maar ook wereldwijd. Uh, hij begon steeds meer een, de wetenschap of, of de natuur eigenlijk als één groot web van verbanden te zien.
2: En uh, als ja, er is nog ook nog wat te ontdekken in Zuid-Amerika, natuurlijk, uh, zeker voor een, voor een West-Europeaan, maakte Humboldt ook nog ja, echt ontdekkingsreizigers avonturen mee, zoals we die kennen uit uh, spannende verhalen?
1: Nou, eigenlijk al in die eerste paar maanden dat van Humboldt en Bonplan in Zuid-Amerika waren, ze waren nog steeds in nieuw Andalusië in een stad die Cumaná heette, toen um, maakten ze opeens een aardbeving mee en het grappige was dat zelfs die bevende aarde, die weerhield van Humboldt er niet van om toch nog even te gaan meten. En uh, Wolf die schrijft ook in de biografie, hij mat de tijdsduur tussen de schokken, noteerde dat de trillingen van noord naar zuid liepen en verrichtte elektrische metingen. Maar ondanks zijn uiterlijke onbewogenheid voelde hij echter een grote beroering van binnen. De trillende grond onder zijn voeten verwoest een illusie die hij zijn hele leven had gekoesterd, schreef hij. Tot dat moment had hij vertrouwen gehad in de stabiliteit van de natuur, maar daarmee kwam hij nu bedrogen uit. Nu koesteren wij argwaan tegen de grond waarop wij zo lang vol vertrouwen onze voeten hebben gezet, zei hij. Maar goed, tegelijkertijd vond hij dat ook wel spectaculair en kort daarna vertrokken ze ook uit de stad de prairie in... Ze maakten lange zwerftochten te paard. Um, ze hebben ergens zelfs nog een kudde wilde paarden door een poeltje vol sidderalen uh, laten jagen door de inheemse bevolking, waardoor die paarden allemaal geëlektrocuteerd worden, maar zij vervolgens uh, redelijk veilig de sidderalen konden bestuderen. Die waren al hun uh, stroom toen kwijtgeraakt. Uh, daarna gingen ze ook nog maandenlang, hebben ze een rivier afgevaren, op zoek naar een soort verbinding tussen de uh, Orinoco en de Amazone. Uh, nou ja, en uiteindelijk uh, kwamen ze in... Uh, vulkanisch gebied en dat was al letterlijk ook het hoogtepunt van zijn reis. Want in die tijd dachten mensen dat de allerhoogste berg ter wereld in Zuid-Amerika lag en dat was de Gimborazo en Van Humboldt die kon het natuurlijk niet uh, laten om dan ook maar even die berg te beklimmen en ze haalden niet helemaal het topje uiteindelijk, maar uh, ze waren wel hoger gekomen ...dan naar hun weten ooit één mens tevoren was geweest.
2: Dus als er een Guinness Book of Records uh, was geweest... ...dan had Humboldt daar een, een paar jaar ingestaan met zijn prestatie... ...om hoog de Gimborazo te beklimmen.
1: Zeker, zeker. En hij, hij maakte dan wel geen letterlijk Guinness Book of Records... ...maar hij vereeuwigde die prestatie wel... ...want um, op die vulkaan kreeg hij een soort inzicht. Hij keek dus ook vanuit een soort overzicht op de aarde neer... ...en hij dacht... Toen dacht hij echt, alles hangt samen, alles is één groot verband. En toen maakte hij zijn beroemde natuurgemelde, als ik het goed in, op zijn Duitse uitspreek. Gemelde. gemelde. Gemelde, Nou ja,
2: een soort um,
1: afbeelding. Ik weet niet, kennen jullie hem? Ja,
2: ja ik, ik, ik ken hem dus wel, maar kun je me even beschrijven? Wat, wat schilderde maakte Humboldt daar?
1: Het is uiteindelijk is een uiteindelijke vorm. Maar heeft hij er ook meer bergen in getekend. Een dwars van allerlei hoge bergen op aarde. Dus de Gimborazo. Maar later ook bijvoorbeeld de Himalaya. Waar hij tot zijn grote spijt nooit zelf is geweest. En... Daarin schrijft hij in zijn priegelige handschrift eigenlijk verschillende vegetatiezones. Of op verschillende hoogtes in die berg schrijft hij allemaal plantennamen. Dat is één ding. Hij schrijft er ook de hoogtes naast, maar ook allerlei vergelijkende gegevens. Dus um, in, in die afbeelding heeft hij ook wel zijn eigen hoge klim even vereeuwigd. Wat dat beeld eigenlijk laat zien is een soort samenhang tussen vegetatie, tussen geografie, tussen, tussen
0: hoogte... Uh. Dit wordt gezien als de geboorte van de ecologie. En dan denk je, ja, ecologie, dat is gewoon wat er op een berg zit. Maar dat was nieuw. Er was dus voor het eerst dat iemand uh, verband legde tussen uh, welke planten er groeiden en de hoogte. En de hoogte betekent dus temperatuur, vochtigheid. Dat is wat iedereen bij wijze van spreken op de basisschool krijgt nu. Nou, misschien eerste klas uh, middelbare school. Dat je dus, op een gegeven moment heb je de boomgrens. Daarboven groeien alleen nog planten. Daar heb je, je, uiteindelijk, het gaat, als je beneden begint, begin je met een oerwoud. En dan ga je zo langzaam naar boven. Loofwoud, dennenwoud. En dat zijn samenhangende systemen in de natuur. En die heeft hij gewoon in kaart gebracht. En wat op die berg zit, kan je dus ook op de verschillende breedtegraden zien. Want de top van de berg is vergelijkbaar met de Noordpool qua kou en uh, ontbering. Ja, dus het, het inzicht ontstaat er eigenlijk dat... Waar ook ter wereld je
2: een berg omhoog hoog klimt. Dat je altijd een vergelijkbare sequentie van ja, vegetatie en omstandigheden uh, doorloopt.
0: Ja. ja, zoals nu op de toppen van de bergen in de Alpen uh, nog dezelfde natuur is als ooit in de ijstijd op de grond. Maar dat is omhoog gedreven. En, dus dat is een systematiek die van cruciaal belang is voor het
2: begrijpen van de natuur. En dan zijn we hier, denk ik, op het punt aangekomen waarin we inderdaad zien waarom uh, Humboldt de uitvinder van de natuur wordt genoemd door zijn biograaf Andrea Wolf. En zij legt dat ook nog even toe in dit interview. He
1: came up with a new concept of nature. Uh, and that concept is that nature is a web of life, that nature is an interconnected whole. Where everything somehow hangs together from the smallest insect to the tallest tree. En he described earth as a living organism. So that's what I mean with the invention of nature that he's not until then nature was much more seen as a mechanical system and not as a living organism.
2: Hey, maar als ik dat terug hoor moet ik toch een beetje denken aan Lovelock, die we een paar afleveringen geleden hebben Aan die besproken. andere, maar nog wel
1: uh, levende, uh, bijzondere wetenschapper, ja.
2: Die andere homo-universalis misschien wel?
1: Ja, misschien was, was Van Humboldt dan toch niet de laatste. <laughs> nou, het grappige is inderdaad, dat um, het jammer is dat ik toen deze biografie nog niet had gelezen, maar al lezende dacht ik wel van, oh, Lovelock is wellicht uh, geïnspireerd door Van Humboldt. Want ook hij heeft dat hele van, oh, we moeten de wetenschap niet opdelen in allerlei vakjes. En ook hij heeft van, we moeten de aarde als één geheel zien. En het leuke is ook dat uh, een van de, of zo niet het bekendste boek van Van Humboldt, dat heette Kosmos. Maar hij heeft met de gedachte gespeeld omdat Gea of Gaia te noemen. Echt waar? Ja, en waar uh, hey, was Lovelock ook alweer bekend van, van de Gaia-hypothese. Ja.
2: Maar het is dus uh, wel van Humboldt die als een soort pionier... niet alleen ja, in letterlijke zin dat hij uh, uh, gewoon een land betreedt... dat al, al lang niet betreden is, zeg maar. Hij is, hij is dus ook een pionier in uh, dat idee dat uh, de natuur een... een ja, een, een samenspel is tussen, tussen wat er leeft... en uh, de omstandigheden waarin dat gebeurt, hoe warm het is... en, en uh, hoeveel zonlicht erin valt. En ja, dat al die variabelen zeg maar samen de natuur maken, als ik het even samenvat.
1: Zeker, die visie, dat is wat hem tot zo'n grote wetenschapper maakte. Dat, dat vernieuwende inzicht.
2: Het is bijna een idee dat zo groot en uh, belangrijk... Is. En ik denk dat we ook in die aflevering met, met Lovelock wel uh, ja, hebben laten zien of laten horen uh, uh, waarom uh, dat die visie op de wereld en de systemen die er werken uh, heel erg waardevol is. En uh, toch als we het hebben over ja, grote wetenschappers uit het verleden, dan hebben we het eerder over Darwin die je uh, al noemde met zijn idee over, over evolutie dan over Humboldt. Hoe kan dat dat iemand die ja, zoiets fundamenteels zeg maar, heeft blootgelegd? Uh, eigenlijk een beetje vergeten is geraakt.
1: Ja, er bestaan nog wel hè, uh, straten die naar hem vernoemd zijn. Uh, een oceaanstroming ook. Maar hij is veel minder bekend bij ons nog dan zijn opvolgers. En dat komt misschien ook wel door die opvolgers, die echt letterlijk allemaal in hun brieven zeggen... Darwin herhaaldelijk van, oh, ik ben zo schatplichtig, schatplichtig aan Van Humboldt... en al mijn ideeën zijn uh, door hem geïnspireerd enzovoort. Maar doordat wij Darwin nu kennen, is eigenlijk zijn voorganger... daarmee door hem geabsorbeerd, in zekere zin.
0: Ja, maar er is ook nog wel een ander verschil. Dat Darwin is natuurlijk, die heeft een verklaringsmechanisme... Wat heel erg, toe. Die, is, die, heeft, die heeft zich echt op die biologie gestort. Dus die is in de nieuwe wetenschap van na 1850... is hij in feite een held van de biologen. Terwijl van Humboldt, ja, het is adreskunde, het is biologie... hij doet ook dit, hij doet ook dat. Hij heeft later dan die kosmos van, ik geloof dat het wel uh, duizenden pagina's lang... waarin hij alles met elkaar in verband probeert te brengen. Hij is van niemand... Hij, hij heeft geen. Hij was zo veelzijdig dat hij niet een gespecialiseerde uh, uh, nakomelingen heeft, uh, die zich op hem beroepen. Ja, het is een is... beetje frank dat we nu de Homo
2: Universalis eigenlijk een beetje verwijten dat hij zo universeel is. Ik verwijt het hem niet.
1: <laughs> hij is van niemand, maar hij is ook van iedereen. Dat, uh, en in die zin, uh, goed destijds, op zijn honderdste geboortedag, toen hij dus net een jaar of tien dood was, werd hij echt wereldwijd gelauwerd en gevierd. Maar ook vorig jaar, goed wij doen het nu in zijn 251ste geboortejaar, maar niet voor niets was er in Berlijn een hele expositie aan hem en zijn broer gewijd. Er is wel echt sprake van een revival. En dat is ook omdat we nu weer heel erg bezig zijn met ecologie, met klimaatwetenschap. En ook daarin was van Humboldt een voorloper.
2: Ja, een aspect wat we daar nog niet helemaal wel een beetje benoemd hebben, dat, dat deed jij Henrik ongeveer, die, die, als het gaat over Azteken, maar hij had ook een, een, uh, een visie op, op mensen. Hij had een afkeer van slavernij en van imperialisme. Hij was daar ook een, een soort ja, humanist eigenlijk. Uh, dus ja, juist misschien in die tijd waarin we zo nadenken over de impact van mens op natuur en, en hoe wij dan weer in dat systeem uh, passen, lijkt Humboldt wel een, een ja, nieuwe, of ja, een, een oude een boodschap uh, voor ons te hebben.
1: Ja, hij was, heel erg, hij was uh, toen ook enorm fan van de Franse revolutie en hij, hij zette zich ontzettend ervoor in om slavernij af te schaffen. Hij was ook bevriend met Thomas Jefferson, de toenmalige president van Noord-Amerika. De mannen konden het op heel veel vlakken goed vinden, maar het deed van Humboldt ontzettend veel pijn dat Jefferson zelf nota bene slaven had. Die was pro-slavernij en is ook altijd zijn hele leven uh, gebleven. Maar tegelijkertijd uh, raakte hij eenmaal terug in Parijs, bevriend met Simon Bolivar, die later de hele Zuid-Amerikaanse -Amerikaan, Zuid onafhankelijk strijd uh, in gang heeft gezet. Dat
2: is dus, de grote Zuid-Amerikaanse revolutionair van de 19e eeuw. Eigenlijk.
1: Ja, dus dat hebben we ook eventjes maar ter loops aan <laughs> von Humboldt te danken. En zo was hij gewoon overal, gewoon zelfs Napoleon, die schijnt, Napoleon had het niet zo op van Humboldt, hij vond het maar een beetje, ik denk dat het ook een beetje deels uh, jaloezie was, maar uh, het schijnt dat die voorafgaand uh, aan de slag bij Waterloo nog verdiept was in een van de boeken van von Humboldt.
2: Maar is dus ik, ik zei een beetje van, we zijn, hem, uh, uh, oh, ja. we zijn hem nu een beetje vergeten, maar jij zegt eigenlijk ook van, hij heeft in zijn tijd wel een ontzettend grote impact uh, gehad. Dat hij met de, ja, de, de, de grootte der aarde van toen uh, toch, toch van gedachten wisselde en, en ze inspireerde of in ieder geval uh, tot denken aanzette.
1: Ik durf wel te zeggen dat de wereld er heel anders had uitgezien zonder van Humboldt. In politiek, in biologie, zelfs ook in literatuur. Goethe, notabene. bene, die, heeft, uh, uh, die was heel erg bevriend en geïnspireerd. Uh, bevriend met en geïnspireerd door Van Humboldt. Uh, heeft Faust um, deels uh, wel door hem laten inspireren.
2: Ja, van Humboldt was dus duidelijk heel erg begaan met de mensen om hem heen. En ja, de, 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 de universele strijd om vrijheid eigenlijk, die, die mensen hebben. Was hij ook al begaan om de planeet? Had hij ook al een soort bewustzijn van de natuur als iets dat beschermd moest worden zoals we dat nu hebben?
1: Ja, het grappige is dat hij al heel vroeg tijdens zijn reis door Zuid-Amerika ook observaties maakte over de houtkap al daar en de omvorming tot allerlei akkers. En hij noteerde toen eigenlijk van haar dat hij bang was dat de, de mens de de aarde uitputten. Hè? En ook wat de invloed van de mens op het lokale klimaat zou zijn. Dat dus bijvoorbeeld doordat de, de bossen zouden verdwijnen. Dat het helemaal zou verdrogen. En dat er dus daarmee het land onvruchtbaar zou uh, worden. Die observaties maakte hij allemaal. En hij benoemde het zelfs zodanig. Um, ja, dat hij dat, dat al wel sprak over de invloed van de mens op het klimaat. Uh, Andrea Wolf die beschrijft het in haar boek als volgt. Humboldt was de eerste die het cruciale belang van bossen voor ecosysteem en klimaat uiteenzette. Bomen nemen water op en verrijken de atmosfeer met waterdamp. Ze beschermen de bodem en zorgen voor een verkoelend effect. Hij sprak ook over zuurstofproductie van bomen en de invloed daarvan op het klimaat. En de effecten van menselijke inmenging waren nu al onoverzienbaar, betoogde hij, en zou zouden Catastrofale vormen aannemen
2: als we doorgingen de wereld zo genadeloos
1: te verstoren.
2: Ik, als ik dit allemaal zo hoor en op een rijtje zit, dan zou ik wel heel erg uh, benieuwd zijn naar wat Humboldt van onze situatie nu zou vinden. Ja, aan de ene kant, we slavernij uh, uh, hebben we... In ieder geval voor een groot deel als, als systeem uh, achter ons gelaten. Tegelijkertijd is, is de, de impact op de planeet, als die toen al onoverzienbaar was, dan, ja, dan weet ik niet hoe die dat nu uh, zou noemen. Um, is het eigenlijk een beetje de. Uh, dat, dat die vergeten is, dan, is dan misschien extra wrang. Is het niet een, een, een uh, ja, hele goede held voor deze tijd eigenlijk, om uh, even naar terug te kijken?
1: Ja, ik zou wel willen promoten dat we allemaal een stukje van von Humboldt uh, in ons denken opnemen. En uh, met, met die brede blik naar de wereld om ons heen blijven kijken.
0: En voor jou, Hendrik? Ja, dat vind ik uh, dat Gemma dat heel goed zegt. Want uh, ik vind ook uh, zijn politieke opvattingen... Ja, dat is dan eigenlijk, toen ik, toen ik daarnaar keek, was eigenlijk een blijde verrassing. Want ja... Uh, dat iemand zo tegen de slavernij is. Dat waren er wel meer. Maar dat is toch. Ja, het maakt hem. Je kunt hem vrijelijk bewonderen, natuurlijk. John Jefferson, dat was ook een hele bijzondere man. Die heel veel uh, goeds gedaan heeft. Maar daar blijft het dan toch aan kleven als je daar met een moderne oog naar kijkt. En. Uh, die, uh, Van Humboldt, die. Uh, die scoort op alle punten, zeg maar. Bingo. <laughs> Humboldt, bingo. Um,
2: ik denk dat we. Ja. Ja, maar je hebt jouw verliefdheid denk ik overgebracht op ons ja. en, en ik denk ook aan de luisteraars. Ik denk dat het...
0: Zonder vreselijke lusten weliswaar, maar... Nou, mag ik nog toevoegen dat ook in zijn tijd er al heel veel
1: vrouwen op hem verliefd waren en die klaagden allemaal dat hij zo ongrijpbaar was. Dus ja,
2: daar sluit ik me bij aan. Ook voor ons is Humboldt onbereikbaar. Zijn idealen misschien ook. Maar je hebt hem toch een stukje dichterbij gebracht vandaag Gemma. Heel erg veel dank daarvoor. Ook Hendrik bedankt dat je vanuit de studeerkamer ons wilde vergezellen op ontdekkingsreis. Michamelita bedankt voor de productie van deze aflevering. Je hoort hier op de achtergrond stilletjes het Dudok kwartet alweer spelen. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan.